0: Jesucristo es el purificador divino. Él es perfecto en amor, pero Él también es perfecto en santidad. Él no puede tolerar la injusticia o el engaño, y cuando Él es rechazado al ofrecer salvación, Él se convierte en el juez de toda vida.
1: Bienvenido a este su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Jesús fue un maestro sabio, un líder compasivo, un siervo humilde. Pero había mucho más acerca de él. Jesús era categórico, polémico y rápido para desafiar a los falsos maestros. Si su pregunta es qué sucedió cuando él enfrentó a los enemigos de la verdad, y si desea saber qué le enseña esto a usted, quiero invitarla a que escuche la respuesta conforme John MacArthur continúa con la serie ¿Cómo hablarle a un hereje en gracia a vosotros?
0: Lucas 19, versículos 45 al 48. Nuestro Señor Jesucristo ha comenzado la semana final de su vida terrenal. El viernes, Él morirá. Este es el martes, el día después de su coronación humilde. El día después de su entrada, en Jerusalén. Fue el lunes, cuando él entró en la ciudad, oyendo los clamores de Hosanna. Ese lunes, él se presentó a sí mismo Israel como el Rey verdadero. La gente aventaba sus túnicas y ramas de palmera ante sus pies y lo reconocía como el Mesías venidero. Él fue directamente al templo, y ahí, en el atardecer de ese lunes, debió haber analizado las condiciones en el templo y lo que él vio en ese atardecer estableció lo que iba a hacer para el próximo día, y él iba a actuar en base a lo que él vio. Y así fue, martes por la mañana. Él regresa y retomamos el texto en el versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Este es un acontecimiento sorprendente, sorprendente. Y marca, de nuevo, la manifestación de Jesús como rey. Da evidencia de sus credenciales reales. Permítame mostrarle un puñado de cosas que muestran que él de hecho es el rey de Dios. En primer lugar, él demuestra que él está en una misión divina. Él demuestra que él está en una misión divina. Versículo 45. Y entrando en el templo, ahí se dice lo suficiente. Él pudo haber ido a muchos lugares, a muchos lugares. Eso dice todo lo que necesitamos saber. ¿Qué estaba pasando ahí? El patio de los gentiles había sido convertido básicamente en un centro de negocios. Y el negocio consistía en vender animales para los sacrificios necesarios. Leifut escribe que siempre había un mercado constante en el templo, en ese lugar. Eran llamadas las tiendas en donde diariamente se vendía vino, sal y aceite y otros requisitos para los sacrificios. También los animales eran vendidos. Ahora, así es como esto funcionaba. Usted podrá decir, bueno, ¿por qué no traían sus propios animales? Debían hacer eso, podían hacer eso. Escogían al mejor en el rebaño sin mancha Pero si usted traía su propio animal, era un asunto bastante riesgoso porque cada animal que era sacrificado tenía que pasar por la inspección sacerdotal. Y era para el beneficio de los sacerdotes rechazar el animal que usted traía porque cuando ellos rechazaban su animal, usted tenía que comprar su animal. Y a usted se le forzaba a hacer eso a un precio exorbitante. Un porcentaje enorme de eso, como dije, era quitado y pagado a los sumos sacerdotes a los principales sacerdotes. Usted compraba su animal, ellos rechazaban su animal, y algunos registros nos dicen que usted pagaba diez veces el precio justo. Diez veces. Esto es robo, esto es extorsión por parte de los sacerdotes. El ruido del lugar, la inmundicia del lugar, la peste de todos los animales, el caos. En el templo de Dios era nauseabundo para Cristo. La corrupción, el robo, el tipo de gente que estaba operando así, que no tenía conciencia por explotar a los pobres. Y después estaban los que vendían palomas, debido a que habían algunas personas que eran tan pobres que ni siquiera podían comprar un cordero. Y entonces la gente pobre podía ofrecer, de acuerdo con Levítico 12, 6 y 8, podían ofrecer dos palomas. Después estaban los cambistas. Todo judío tenía que pagar medio ciclo del impuesto del templo, cerca del tiempo de la Pascua. Un mes antes usted podía pagarlo a nivel local, Pero si usted llegaba a Jerusalén y usted no lo había pagado, usted tenía que pagarlo en el templo y usted tenía que pagarlo con ciertas monedas que eran requeridas. Y si usted no tenía el cambio exacto, entonces usted tenía que cambiar su dinero y le cobraban a usted 25% por cambiarle el dinero. Es como viajar al extranjero y cambiar su dinero en el aeropuerto, ¿no es cierto? Usted estaría mejor si va al banco antes de que llegue al aeropuerto. La cuota era exorbitante. Todo esto, el bazar entero de Anás era vil. Se volvió un lugar en donde estaban todos los charlatanes, los criminales de todo tipo estaban ahí comerciando. Ahí es a donde Jesús fue. La religión era corrupta. Ahí es a donde Él concentró su atención. Todo su ser estaba siendo provocado a náuseas por lo que Él vio, y olió, y oyó. Jesús estaba en su territorio. Mi casa, dice Él en el versículo 46 es la palabra de Dios tomada del Antiguo Testamento en Isaías 56, mi casa esta es mi casa han traído su corrupción a mi casa su casa no son las instituciones superficiales políticas del mundo en donde hay instituciones sociales, su casa es la casa en donde el nombre de Dios permanece, han corrompido mi mundo, mi casa mi gloria la pureza de la adoración. Él es el Señor del día de reposo. Mateo 12,6 dice que Él también es el Señor del templo. Entonces Él está en una misión divina. Y esa misión consiste en atacar la adoración falsa en el nombre del Dios verdadero. Esta es una revelación de quién es Él. Él va a defender a Dios y la casa de Dios en contra de los blasfemos. En segundo lugar, vemos su... Persona real, demostrada no solo en una misión divina, sino en autoridad divina. Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. ¡Qué poder, qué fuerza, qué autoridad! ¿Y qué cosa tan sorprendente que hacer? ¿Atacar a Israel? ¿Atacar el templo y no a los enemigos de Israel y los paganos? Estoy convencido de que si el Señor Jesús fuera a llegar a este mundo en la actualidad, Él atacaría a la iglesia no a Washington, no a las universidades, él atacaría a la iglesia con autoridad divina. De hecho, sería legítimo decir, como una oración, Señor, limpia tu iglesia. Con Pedro, juicio debe comenzar en la casa de Dios. ¿En dónde están los Martín Luteros que ataquen a los cambistas y a los blasfemos, quienes en el nombre de Cristo extorsionan y desfilan sus hipocresías y sus herejías a expensas de la gente? Tenemos a nuestros profetas falsos como los hubo en ese entonces y están metidos en eso por ganancia deshonesta. Esa es la razón por la que Pedro nos recordó en el texto que no realice su ministerio por motivos financieros. O como el Señor odia a aquellos que pervierten la adoración, especialmente que pervierten la adoración en su nombre, en el nombre de Dios y lo hacen por dinero y lo hacen deshonestamente y explotan a la gente, los hipócritas y los falsos que prometen sanidades y prosperidad. Hacen esto en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, y quiero decirle, no me gustaría estar en sus zapatos cuando el tiempo de limpieza venga y vendrá. Y entonces vemos quién es Él por su misión divina y su autoridad divina. En tercer lugar, Él demuestra compromiso con la Escritura divina. Él demuestra compromiso con la Escritura divina. Versículo 46, diciéndoles, esto es lo que Él estaba diciendo de manera repetida conforme Él estaba haciendo esto. Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y él cita dos escrituras del Antiguo Testamento, una de Isaías y una de Jeremías. Esta es la casa de Dios, este es un lugar en donde los hombres vienen a tener comunión con Dios. Este es un lugar de oración, la oración es la esencia misma de la adoración. ¿Qué es la oración? Es tener comunión con Dios y eso es lo que usted hace en la adoración, ¿no es cierto?, Eso es lo que usted hace en la adoración. Usted exalta a Dios. Usted honra a Dios. Usted le habla a Dios. Usted le canta a Dios. Usted glorifica a Dios. Esa es una forma de oración. Usted confiesa su pecado. Usted se arrepiente. Y para eso fue diseñado el templo. Él cita en primer lugar, Isaías 56, 7. Mi casa será una casa de oración. Isaías añade para todas las naciones. Lo cual Marcos también incluye en su pasaje paralelo. El templo siempre... Fue diseñado y tuvo la intención por diseño de Dios que fuera un lugar de oración, un santuario de adoración, un lugar de devoción, de meditación, de silencio, de penitencia, de quebrantamiento, de confesión, de alabanza. Fue convertido en un circo de blasfemia y robo, una cueva. Piensa en una de las grandes madres de la Biblia, Ana. Allá atrás en 1 Samuel capítulo 1, ella fue al templo y ella oró. Ella encontró... En el templo, un ambiente de meditación y petición silenciosa. No habrá sucedido en el templo en el día de Jesús. Quizás lo que es más útil regrese a Primero de Reyes, capítulo 8. Cuando el primer templo fue construido por Salomón, Salomón hizo una oración en su dedicación. Y su oración nos dice cuál fue el propósito del templo. Versículo 27, Primero de Reyes 8. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, eso no va a contener a Dios, no va a contener al Dios infinito. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, sé que no te va a contener, únicamente quiero orar que cumpla su propósito. ¿Cuál es su propósito? Versículo 29, Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigáis la oración que tu siervo haga en este lugar. Es un lugar de oración. Eso fue inaugurado en la oración misma de Salomón. Versículo 30. Oye, pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar? Usted puede orar en el templo, alrededor del templo, simplemente viendo hacia el templo de cualquier otro lugar. Simbolizaba la presencia de Dios. Y cuando oren hacia este lugar, el cual simboliza tu presencia, versículo 30, oye en el cielo el lugar de tu morada, oye y perdona. Entonces, ¿qué tipo de oraciones estaban orando? ¿Oraciones de qué? Confesión, penitencia, quebrantamiento. Versículo 31, si uno pecare contra su prójimo y le tomar en juramento, haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás. Y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti, confesar en tu nombre, lloraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Y esto sigue a lo largo del capítulo entero. Cuando ellos oran en este lugar o hacia este lugar, oye... Versículo 35, «Si el cielo se cerrara y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, te rogaren en este lugar y confesar en tu nombre, y se volvieran del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel». Versículo 38, «Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos». El punto entero de este lugar era un lugar de oración, y los sacrificios que eran realizados en el sacrificio de la mañana, en el sacrificio de la tarde, eran simplemente simbólico de que Dios oía la oración, porque Él había expiado y porque Él había sido propiciado. Sigue, en el versículo 42. Pues oran de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Sigue, hasta el versículo 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Y ofreció a Salomón sacrificios de paz. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Usted ofrece un sacrificio para propiciar a Dios. Usted ofrece un sacrificio para satisfacer a Dios. Y eso abre el camino de acceso y esta casa se vuelve una casa de oración. Es una casa de oración. Eso era el templo. Era donde usted iba a orar. ¿Usted alababa? Claro que alababa. ¿Adoraba usted a Dios? Claro que usted hacía eso, pero primordialmente, antes de que usted hiciera eso, usted confesaba su pecado. Y usted decía lo que el publicano hizo en Lucas 18, golpeándose el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí. Aplique el sacrificio que estaba siendo ofrecido en ese mismo momento. Salmo 27.4 Una cosa he pedido de Jehová, esa buscaré, que more en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese es el templo. Y mirar la belleza de Jehová y meditar en su templo. Es un lugar de meditación, es un lugar de confesión, es un lugar de oración. Todo menos eso estaba sucediendo en el 30 después de Cristo, en el caos del templo de Herodes en la Pascua. De hecho, Jesús dice La habéis hecho cueva de ladrones. Palabras tomadas de Jeremías capítulo 7 y versículo 11. Han convertido este refugio santo de oración y adoración en una cueva de ladrones. Jeremías 7 inclusive habla de todas las abominaciones. Mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones, dice Dios en Jeremías 7. A los ladrones les gusta esconderse en cuevas. Una buena suposición es que los ladrones de carreteras y demás habrían estado escondiéndose en las cuevas. Bueno, el templo se había convertido en su lugar de refugio, su escondite. Se había convertido en una cueva para ladrones, un refugio para ladrones en lugar de adoradores. Un lugar para proteger a los blasfemos. Usted no necesitaba esconderse en una cueva. Usted simplemente podía ir a comprar una franquicia en el templo. Era tan malo. Este fue un acto muy temporal por parte de Jesús. Cuarenta años después, en el 70 después de Cristo, Dios envió al ejército romano y destruyó de manera total el templo y nunca ha sido reedificado en dos mil años. Así de mal estaba. Ahí es a donde Jesús fue porque ese era su lugar. Y como dije, si él fuera a regresar en la actualidad, él no atacaría a las instituciones de este mundo, él atacaría a la iglesia. A la iglesia corrupta, infiel, no verdadera. Entonces vemos al rey en una misión divina, con autoridad divina, cumpliendo la palabra divina. En cuarto lugar, él demostró compasión divina. De nuevo, la manifestación de quién es él se presenta en el otro lado, compasión divina. Versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo. Esa realmente es una afirmación sorprendente, simple. Él estaba enseñando cada día. ¿En el templo? ¿Qué estaba enseñando? ¿Cuáles serán las cosas que él le habría estado diciendo a estas personas? Observe el capítulo 20, versículo 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio. ¿Es esto compasión? ¿Qué está haciendo? Él está predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de qué? Salvación, perdón, cielo, vida eterna. Esto realmente es belleza después del horrendo. Créame. El patio del templo no estaba limpio. Debieron haber habido animales por todo el lugar cuyos dueños habían sido expulsados, dinero por todos lados, aves volando, mesas volteadas, bancos rodando, todo tipo de basura en toda dirección, pero la profanación fue detenida por unos cuantos días. Y por un tiempo, el Hijo de Dios dominó la casa de Dios con compasión. Enseñando cada día, martes, miércoles, jueves. El Salvador, por una última vez, proclama el Evangelio de salvación a un pueblo que lo rechazó. Cada día significa que esta fue su actividad, diariamente, cada día que quedó en la semana. El contenido de su enseñanza, el Evangelio, o capítulo 20, versículo 21... Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Estás enseñando el evangelio, estás enseñando el camino verdadero de Dios. Al final del capítulo 21 el cual lleva a una conclusión su ministerio de enseñanza. Por cierto, lo que él enseñó está incluido en los capítulos 20 y 21. Al final, capítulo 21, versículo 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces día tras día le enseñó y la gente vino. Llenaron el lugar para oírlo, enseñar compasivamente el evangelio y el camino de Dios. El camino de Dios para vivir. El camino de Dios al cielo. Este es el amor de Dios demostrado. Furia sí, enojo sí, compasión sí, amor sí. En un alto nivel de indignación, Jesús expulsó a aquellos que vendieron. Los culpables se fueron, pero algunos se quedaron. Las autoridades del templo estaban furiosas, como veremos en un momento. Pero también estaba la gente ahí. Y Él quería una última vez hablar con ellos. Conforme pasemos por el capítulo 20 y 21, descubriremos que esto es lo que él enseñó, el evangelio, el camino de Dios. Esos son los positivos. Y después él enseñó algunas cosas muy, muy negativas. Él enseñó en contra de los líderes, en contra de los herejes, en contra de los hipócritas. Él prometió la destrucción de Jerusalén y él prometió su propio regreso en juicio. Eso también es compasivo. Es compasivo predicar el evangelio. Es compasivo predicar el camino de Dios. Es compasivo advertir en contra de líderes falsos, herejes e hipócritas. Es compasivo advertir de juicio divino. Todo esto es compasivo. Llamando a la gente a la salvación a la luz del juicio. Pero Mateo nos dice algo más. Mateo dice que él no estaba tan solo enseñando. Mateo dice de manera hermosa que los ciegos... Y los cojos venían a él y estaban siendo sanados. Los ciegos y los cojos estaban viniendo a él y siendo sanados, aún demostrando su compasión, aún demostrando su poder. Él expulsa, sí. Él voltea, sí. Él también sana y predica de manera compasiva el evangelio. Y los culpables huyen y el resto permanecen. Enojo y amor en equilibrio perfecto y divino. Él aterra a los culpables, Él atrae a los que están sufriendo. Vinieron sin temor al sanador gentil, sin temor del predicador del evangelio. Sin embargo, Él los hizo tener miedo al advertirlos del juicio. Los ciegos y los cojos, Mateo habla de ellos, tendían a estar allí en el templo porque ahí es donde la gente venía y se estaba sintiendo religiosa. Es era un buen lugar en donde pedir limosna. En esta ocasión recibieron más que tan solo unas cuantas monedas. Recibieron vista. Y movimiento. Estas son cosas maravillosas que Jesús hizo. Pruebas maravillosas, sorprendentes de su deidad. Podríamos haber pensado que este habría sido un despliegue suficiente, glorioso de milagros este martes como para sellar en las mentes de la gente que este verdaderamente es el Mesías. Pero la respuesta de los líderes fue simplemente más enojo. Y eventualmente influenciaron a la multitud, la cual... Más tarde en la semana, capítulo 23, 21, clamaron crucificarle, crucificarle, crucificarle. Los líderes de esta escena entera de compasión se enfurecieron. Se enfurecieron aún más, Mateo nos dice, porque había niños en el templo que estaban alabándolo a él en cumplimiento del Salmo 8. Los líderes estaban perdiendo control y entonces leemos de la última evidencia de su virtud divina. Él estaba en una misión divina, con autoridad divina, fiel a la revelación divina, mostrando compasión divina y cumpliendo el propósito divino. No era sorprendente que terminó como terminó, versículo 47 a la mitad del versículo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Todavía Había una cantidad enorme de emoción en la multitud a favor de él, que siguió de la celebración de lunes. Él había limpiado el templo. Para la mayoría de la gente, francamente, eso fue una ventaja, ¿verdad? Porque ellos eran los que estaban siendo abusados. Y después los milagros continuaron. Y después esta enseñanza increíble que venía de un hombre que había hecho lo que él había hecho en el templo con una presencia masiva, física, espiritual. Claro que se vieron atraídos a él, interesados temporalmente. Los principales sacerdotes, los escribas y los hombres líderes, los principales sacerdotes eran los que operaban el templo, los escribas eran los expertos, los expertos religiosos, los eruditos que los apoyaban con sus supuestos estudios de la escritura. Los principales del pueblo... Es el grupo de personas que estaba a cargo, quizás el Sanedrín, por lo menos la clase que lideraba, colectivamente estaban de acuerdo, querían a Jesús muerto, ahora lo querían muerto más que nunca y estaban buscando, de acuerdo con Marcos 11.18, cómo matarlo. Estaban teniendo dificultades con formular algo porque él era tan popular en el momento. Todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Las palabras en el versículo 48 son bastante vívidas. Constantemente no podían encontrar una estrategia debido a todo el pueblo. Aquí hay otra palabra vívida. Estaba colgándose de sus labios. Es la traducción literal en el griego, prestándole mucha atención. Claro que nunca nadie habló como él. Tristemente, días después, la multitud... Cambia su actitud, grita por su sangre. Después de su resurrección, únicamente 120 creyentes en Judea se congregan y 500 en Galilea. Él es rechazado, rechazado por la nación, rechazado por los líderes. Pero eso también cumple el propósito de Dios. Y si 53. Él fue rechazado y menospreciado. En el tiempo correcto, estaban buscando destruirlo, simplemente buscando una manera de hacerlo. Y en el momento correcto porque él moriría como el cordero sacrificial escogido de dios el viernes lo único que necesitaban era una manera de llegar a él eventualmente lo encontraron en judas y en la manipulación de la multitud quienes ya para el viernes estaban insatisfechos en su expectativa de lo que ellos querían que jesús hiciera en un sentido todavía es así Los líderes religiosos, los teólogos, los eruditos, los burócratas se oponen a Jesús. Y la mayoría de la gente lo rechazan a Él porque no encaja con el retrato de ellos de lo que un gran Mesías, un libertador rey debe ser. Y siempre existe tan solo un grupo de creyentes fieles. No obstante, Su Majestad es igual de clara en su misión, su autoridad, su devoción a la Escritura, su compasión, inclusive en su rechazo. Esto es exactamente como Dios lo planeó. Y Jesucristo, amados, es el purificador divino. Él es perfecto en amor, pero Él también es perfecto en santidad. Él es perfecto en amabilidad, pero Él también es perfecto en juicio. Él es perfecto en compasión y Él es perfecto en venganza. Él no puede tolerar la injusticia o el engaño y cuando Él es rechazado al ofrecer Salvación, Él se convierte en el Juez de toda vida. Mi oración para usted es que usted lo conozca como Salvador y no como Juez.
1: Ha sido el pastor John MacArthur recordándonos que mostramos compasión por nuestros enemigos cuando les hablamos la verdad. Es el inicio de la serie titulada «Cómo hablarle a un hereje» en gracia vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado De tal manera amo Dios, escrito por John MacArthur. Este libro le ayuda a profundizar su entendimiento en el tema del amor y puede adquirir su copia De tal manera amo Dios en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie